Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu indignada depois de ler algo que eu escrevi, ou que disse em um vídeo, e disparou assim, Como você pode dizer que em mim não há nada de bom? Por que você se julga melhor que eu? Você não é Deus e o juízo final ainda não chegou. <risos> Fecha aspas. Foi isso que você disse. Bem, eu não sou, não sou eu quem diz que não há nada de bom em você. E em mim também não há. É a palavra de Deus que afirma isso. E eis aqui o, o seu currículo e o meu currículo aos olhos de Deus. Eu vou ler. Abre aspas, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, portanto nem eu nem você. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, e não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, o, o diz uh, aos que estão debaixo da lei para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Fecha aspas, Romanos 3, de 10 a 19. Portanto, essa é a opinião que Deus tem de mim e de você. É melhor se acostumar. Você está iludida quando pensa que a salvação seja uma recompensa que Deus irá dar no final aos que merecerem por bom comportamento nesta vida. Não, de jeito nenhum. Por isso você diz que eu devo aguardar o juízo final para saber o que Deus pensa de você. Eu nem preciso aguardar o juízo final, porque Deus já diz na sua palavra o que Ele pensa de você, de mim e de cada descendente de Adão. Pecador perdido, é isso que Ele pensa de cada um. A menos que alguém tivesse pago o preço da sua redenção, não haveria escapatória para a condenação eterna. Mas a boa notícia é que Cristo pagou na cruz com seu próprio sangue, esse preço altíssimo para resgatar você da escravidão, do pecado e da morte. Mas ele só vai fazer valer isso para você quando você deixar de lado essa sua justiça própria e se reconhecer uma pecadora, arruinada, incapaz de merecer a salvação. É, nem pense em se apresentar diante de Deus alegando ter sido uma pessoa boa e justa, não vai funcionar. Aos olhos de Deus, as suas justiças e as minhas justiças também, não passam de absorventes higiênicos depois de usados. É, surpresa? Exatamente. Trapos de menstruação é a tradução literal da passagem de Isaías 64, 6, que diz o seguinte, Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, no original, trapo de menstruação. E todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Assim como acontece com o absorvente higiênico depois de usado, as nossas justiças não servem nem para o lixo dos recicláveis, quanto mais para nos justificarem diante de Deus. Não tem. Não é possível alguém ser salvo pela fé em Cristo Jesus enquanto não chegar ao fim da picada de si mesmo. Enquanto não se enxergar com a cara enfiada na lama do fundo do poço do pecado. Enquanto não se considerar podre 
ao ponto de ser sem recuperação, de ser sem reciclagem. É quando o ser humano chega ao fim, ao fim da picada, ao fundo do poço, à cara na lama, é que Deus começa o seu trabalho. Assim é o pecado. Você só se submete à salvação que Deus oferece pela fé em Cristo quando você reconhece que o seu pecado cobre você dos pés à cabeça e não há nada que você mereça vindo de Deus a não ser juízo. Aprenda a declarar de si mesma aquilo que o apóstolo Paulo escreve sobre a condição de um pecador incapaz. Ele escreveu o seguinte, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Romanos 7, 18. E depois disso, dê uma passadinha no balcão da salvação por graça e escreva o seu nome na linha pontilhada. Desta maneira, como está escrito, não há um justo, nem sequer... Aí a linha pontilhada, coloca o seu nome, fulana. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é como sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos, ora... Nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, 10 a 20, mas você vai falar, mas Mário, você já, já falou essa passagem, sim, eu já falei, falei de novo agora, precisava falar outra vez. Uma vez que você reconheça que você é assim, totalmente perdida, com total convicção, aí então vá até aquele que convida e quer salvar, que é Jesus. Para que ele seria chamado de salvador se não fosse para salvar perdidos? Né? Os que se acham bons, sãos, justos, ele não salva, porque são pessoas que não se consideram necessitadas ao ponto de precisarem de um salvador. O convite que ele faz é para pecadores, não para merecedores. Cristo Jesus não veio salvar merecedores, veio salvar pecadores. Ele disse, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Todas essas passagens estão em Marcos 2,17, Mateus 11, 28 ao 30 e João 5, 24. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net